0: Aikamatka arkeen, osa 2.
1: Tässä ohjelmasarjassa tarkastelemme erilaisten arkeen hyvin kiinteästi liittyvien ilmiöiden avulla sitä, miten Suomesta oikein tuli Suomi. Eli se moderni, jälkiteollinen Suomi, jollaisena sen nyt tunnemme. Tässä sarjan toisessa osassa puhumme asumisen historiasta. Nykyään saattaa olla vaikea löytää uutta asuntoa, edes yksiötä, jossa ei olisi omaa saunaa. Halusipa sellaisen tai ei. Teollisuus ja satamat ovat kaikonneet kaupunkien keskusteen rannoilta ja niiden tilalle rakennetaan uusia kaupunginosia parhaimmille paikoille. Ja kun menee hieman kaupunkien laitamille, niin siellä on vastassa valmistalojen loppumattomat rivistöt. Aina ei ole ollut näin, sillä Suomen rakennuskanta on eurooppalaisittain hyvin nuorta. 70 prosenttia asuntokannastamme on rakennettu toisen maailmansodan jälkeen. Tässä Aikamatka arkeen sarjan toisessa osassa asumisen historiasta meille kertoo taidehistorian professori Kirsi Saarikangas Helsingin yliopistosta. Samalla pääsemme myös kuulemaan mitä kaikkea Yleisradion arkistosta ja vähän muualtakin löytyy aiheeseen liittyen. Aloitetaanpa aikamatkamme 1800- ja 1900-luvun taitteista jolloin 70 prosenttia suomalaista sai vielä elantonsa alkutuotannosta ja melkein 90 prosenttia asui maaseudulla. Mutta Suomi alkoi kuitenkin pikkuhiljaa muuttua ja kaupungit vetivät väkeä puoleensa ja se muutti niiden asumisrakenteita. Kirsi Saarikangas.
2: Sellainen ensimmäinen kaupungistumisen aalto, joka alkoi oikeastaan 1800-luvun loppupuolella. Silloin asuttiin säädynmukaisesti, eli asunnot rakennettiin erikseen eri yhteiskuntaluokille, mutta just 1800-luvun loppupuolella alkoi muotoutua moderni kivikaupunki, eli kivirakennukset, korkeat kerrostalot, alkoi korvaamaan matalia puutaloja ja sellaista puukaupunkiasumista, jossa oli pihat, joka jollain tavalla muistutti ehkä maaseudun asumista. Ja samalla niin kuin Asuminen oli eri, eriytynyttä, eli erikseen oli osia, jotka oli osittain suunniteltu, osittain rakentu suunnittelemattomasti, ja sitten oli kantakaupunki, jossa oli isoja porvarisasuntoja 1900-luvun alkupuolella, ja sitten oli tietenkin suurin osa ihmisistä asu silloin maalla, vielä, vielä toisen maailmansodan jälkeenkin 70 prosenttia suomalaisista asu, asu maaseudulla, mutta silloin, silloin toki vielä, vielä enemmän. Ja kaupunkien kerrostalot oli sitten tämmöiset porvariston asunnot, oli tila, ni, oli, niissä oli ihanteellisesti aika paljon tilaa, eli oli Paljon näitä sosiaalisen kanssakäymisen huoneita oli erikseen sali ja, ja ehkä ruokasali mahdollisesti jopa työ, työhuone asu, asunnossa tehtiin. Aika monenlaista työtä, kotitaloustyö oli hyvin paljon enemmän aikaa vievää kuin nyt asunnoissa asupalvelijoita ja muitakin kuin, kuin ydinperheen jäseniä ja, ja ylipäätään asumista määritti tällainen tilan. Kolmijako eli asunto jaettiin tällaiseen talousosaan, joka oli palvelijoiden aluetta ja joka mieluiten sit suljettiin ovilla niin, ettei ne äänet ja hajut ja ylipäätään se elämä kauheasti näy siinä muussa asumisessa. Sitten oli yksityiset makuuhuoneet ja sitten oli nämä sosiaalisen kanssakäymisen tilat.
1: Näitä varakkaamman väen asuntoja löytyy aivan kaupunkien keskustoista, esimerkiksi Helsingissä, Kruunuhaassa, Kampissa ja Kaartin kaupungissa. Keskiluokkaisempi töölö rakennettiin hieman myöhemmin 10, 20 ja 30-luvulla. Työväki asui luonnollisesti paljon porvaristua ahtaammin ja pääsääntöisesti omissa erillisissä kaupungin osissaan.
2: Työväki taas sitten asui, asui huomattavasti ahtaammin. Huoneessa ja keittiössä tai tai vielä ahtaammin hellahuoneessa ja ja usein omissa kaupungin osissaan, mutta sillä tavalla kuitenkin, että näissä juurikaan porvaristoa ja, ja ja ylempää keskiluokkana, niin ei niin paljon asunut näissä pitkän sillan toisella puolella, esimerkiksi Helsingissä, missä oli työväenkaupungin osia, jotka oli osittain suunniteltuja ja osittain suunnittelemattomasti muotoutuneita. Mutta sitten taas täällä, täällä kantakaupungin Kantakaupungissa kyllä asui työväestöä samoissa taloissa ja kortteleissa kuin porvaristoa, koska niissä oli usein eri kokoisia asuntoja. Oli pihasiipiä, jossa oli pienempiä asuntoja, oli ylimpien kerroksien asuntoja, koska silloin kun oli, oli, ei ollut vielä hissejä, niin ylimpä, ylimpä, ylimpien kerrosten asunnot ei ollut niin arvostettuja. arvostetuimpia oli alemmat esimerkiksi toisen tai kolmannen kerroksen asunnot, jotka ei ollut ihan katutasossa, mutta joihin oli kuitenkin ja jakso hyvin kävellä ja tämän, tämän tyyppistä. Mutta sitten oikeastaan maailmansotien välissä jo aikaisemminkin ruvettiin hirveän paljon kiinnittämään huomiota sit siihen, minkälaisessa asuinympäristössä ihmiset asuu ja ajateltiin, että se asuinympäristö suoraan vaikuttaa ihmisten elämään. Eli pyrittiin tekemään terveellisempiä, hygienisempiä asuntoja ja alettiin itse asiassa ensimmäiseksi Nämä asumisen uudet tuulet näkyy ehkä just työväenasuntojen suunnittelussa. Että Helsinkiin esimerkiksi suunniteltiin Vallilan kaupungin osa, jossa niin pyrittiin työväestölle tekemään tällaisia huoneen ja keittiön, joka silloin ajateltiin, että on niin riittävän tilava asunto ja, ja sellaisia, joissa on, jossa on mietitty sitä tilajäsentelyä niin, että se olisi järjestetty asumisen kannalta
1: hyvin. Näitä Vallilan työläiskaupungin osan ahtaita asumisolosuhteita selosti Aarne Rahunen Yleisradion ohjelmassa vuonna 1938.
3: Pitkänä keltaisen harmaana vanana reunustaa leveätä Mäkelän katua Vallilassa työläisasuntojen rivi Arkista ja harmaata on elämäkin täällä. Vähän näissä asunnoissa tapaa elämän iloa, mutta kyllä sitä... Sitä enemmän murhetta ja elämänhuolia. Suuria, korkeita ja pitkiä ovat nämä keltaisen harmaat talot, mutta pieniä, huoneen ja keittiön käsittäviä ovat niiden lukuisat asunnot. Ja näissä pikkuhuoneustoissa, joissa huoneen leveyttä ja pituutta on vain pariksi harppaukseksi, asuu suuria perheitä. Useassa perheessä nousee täällä lasten lukumäärä kymmeneen, jopa ylikin kymmenen. Tuskin voi keskikaupunkin tai töölön mukavissa ja tilavissa huoneustoissa asuva helsinkiläinen kuvitella, miltä näyttää, kun jopa 15kin henkeä asuu tällaisessa pienessä keittiön ja huoneen käsittävässä huoneustossa.
1: Puutarhakaupungin osan idea alkoi sekin itää jo ennen toista maailmansotaa. Silloin rakennettiin huvila kaupungin osia toisaalta varakkaammalle väelle, mutta myös työläisille.
2: No, niitä rakennettiin eri, eri puolille. Mä itse tunnen nyt parhaiten Helsinkiä. Rakennettiin Kulosaareen, rakennettiin Munkkiniemeen, jotka olivat enemmän varakkaampien huvila kaupungin osia. Sitten hän rakentui tällaisia puutaloalueita Malmille, Tapanilaan. Oulun kylään, jossa asu sitten sekä työväestöä että keskiluokkaa, mutta joka oli enemmän tämmöisen kaavoituksen ulkopuolella, eikä sillä tavalla niin, niin suunniteltua, että tämä puutarhakaupunkien ajattelu on sellainen, mikä on sitten myöhemmän Suomessa erityisesti toisen maailmansodan jälkeen toteutuneen lähiorakentamisen taustalla, että niissä on samaa ihan että tällaisesta luonnon läheisestä asumisesta, mutta, mutta, mutta puutarhakaupunki pitkälti perustui siihen, että asutaan pienemmissä taloissa, jos ei yhden perheen taloissa, niin, niin vaikkapa rivitaloiset, varhaisimmat Suomessa rakennetut rivitalot on siellä Munkkiniemessä eri suunnittelemat. 1910-luvulta tämän jälkeen tämä rivitalo rakentaminen pitkäksi aikaa. Loppu, että se ei ollut, siitä tuli Suomessa oikeastaan suosittua vasta 60-70-luvulta lähtien ja silloin niin kuin hyvin erityyppisenä asiana. Että silloin al- alun perin rivitalo oli niin oma ja kerrostalon välimuoto ja sitä nimenomaan ajateltiin sellaisille, joille ei ole varaa omaan, omaan taloon. Ja, ja sit sellaisena, kun se 70 luvulla Suomessa isossa mittakaavassa toteutui, niin sehän oli nimenomaan varakkaiden asuinmuoto. Mutta siinä 1900-luvun alkupuolella, 10-20-luvulla, ja silloin 20-luvullahan rakennettiin sitten sitten Käpylän puutarhakaupungin osa, joka nimenomaan rakennutti Helsingin kansan asunnot Oy, ja joka rakennettiin työväen kaupungin osaksi, ja joka silloin edusti ihan oman aikansa ihanteellisinta asuinrakentamista, eli siellä siellä oli useimmiten ehkä neljän, talo, neljän talouden taloja, osa puutaloista, kaksi kerroksisia, oli sitten isompia. Ja niissä oli puutarhat, joissa viljeltiin ja kasvatettiin, ei pelkästään kukkia, vaan myös ruokaa ihan kotitarpeeksi. Ja tällöin oli hirveän vahvasti tämä oli hyvin vahva oma tämmöinen Egna Hemsröörelse, joka ju- just liittytyöväen asumiseen ja niin ajateltiin, se, että sillä ylipäätään sillä kosketuksella maahan ja sillä, sillä puutarhan viljelyllä on vahva kasvattava ja puoli ja myös sellainen, että, että ihminen, joka ikään kuin viljelee omaa puutarhansa, ei ajattele pahaa ja, eikä Eikä ehdi esimerkiksi kapinoimaan, vaan se energia menee siihen ja ylipäätään vapaa-aika menee
1: näissä terveellisissä ja samalla hyödyllisissä puutarhatöissä. Olemme puhuneet tähän asti kaupunkirakentamisesta ennen toista maailmansotaa. Mennäänpä sitten maaseudulle, jossa vielä sodan alkaessa kolme neljästä suomalaisista asui. Siellä ei rakentamisen saralla ennen sotia tapahtunut vielä kovinkaan paljon.
2: Maaseudun asumisen, asuntojen suunnitteluun ei oikeastaan ole juurikaan kiinnitetty huomiota ennen kuin sitten 2030-luvulla sitten rakennusmestari Heikki Siikonen laati pienviljelijän avuksi maaseutuasuntojen tyyppipiirustuksia. Mutta Maaseudun asuinoloihin kiinnitettiin paljon huomiota, ihan luvun Lopulla valmistui tällainen tilattoman väestön alakomitean selvitys siitä maaseudun asuinolojen olojen surkeudesta. Et maaseudullahan tietenkin oli, oli kartanoita, joissa vauraimmat asu, oli, oli maatiloja, mutta sitten oli, oli, oli paljon myös tilatonta väestöä, pienviljelijöitä, jotka asuu hyvin pienissä. Mökeissä. Ja maaseudun asuminenhan ylipäätään pitkälti perustui siihen, että siellä oli tällainen tupa, joka oli se elämän kesk- ja asumisen siis sisällä tapahtuvan elämän keskiössä, koska maaseudullahan tietenkin se paljon eläminen tapahtui myös ulkotiloissa. Ja, ja sitten siitä sitten semmoinen seuraava vaihtoehto oli tupa ja kamari. Eli ja ne ei välttämättä ollut mitään kovinkaan isoja, mutta maaseudun asuminen oli hyvin ahdasta, niin kuin myös sitten kaupunkien työväestön asuminen. Ja maaseudulle sitä ahtautta helpotti, että kesällä saattoi käyttää aitoja ja tällaista ulkotilaa osan vuoden ajasta. Ja mitään tämmöisiä nykyajan mukavuuksia ei tietenkään ollut, että ne tuli vasta hyvin, hyvin myöhään.
1: Sota oli tietenkin yksi hyvin merkittävä vedenjakaja asuntorakentamisessa. Aivan kokonaan se ei sota-aikanakaan tyrehtynyt. Esimerkiksi talvesodan jälkeen Suomi sai Ruotsista lahjoituksena noin 2000 taloa. Näitä niin kutsuttuja ruotsalaistaloja tuli kaikkiaan 75 paikkakunnalle. Ja jatkosodan aikana takaisin vallattuun Karjalaankin ehdittiin rakentaa tuhansia taloja. Kirsi Saarikangas.
2: Aika paljon rakentaminen pysähtyi, ei ihan kokonaan. Kaupunkien rakentaminen pysähtyi. Oikeastaan kaupungeissa oli rakennettu 30-luvun lamasta alkaen hyvin hyvin vähän ja kaupunkirakentaminen oli juuri ikään kuin vähän alkanut vilkastua ennen kuin kuin talvisota syttyi, mutta sitten koko toisen maailmansodan ajan rakennettiin, rakennettiin kyllä. Todella vähän, että rakentaminen oli melko lailla seisahduksissa. Tosin välirauhan aikana ehdittiin rakentaa sekä takasvallattuun Karjalaan että sitten kaupunkeihin jonkun verran. Esimerkiksi Ruotsi lahjotti tavaraa tämmöisten lautarakenteisten omakotitalojen rakentamiseen, joita kutsutaan ruotsalaistaloiksi. Näiden talojen piirustukset oli tehty Suomessa, niitä oli neljää tyyppiä, joista kaksi oli tarkoitettu maaseudulle ja kaksi kaupunkiin erilaisista teknisistä seikoista johtuen suurin osa näistä taloista rakennettiin. Kaupunkien liepeille Helsingissä esimerkiksi Pirkkolaan ja Lahdessa tämmöisen osaa, joka nimettiinkin vesteroosiksi ja, ja ni, niitä niin sijoitettiin eri puolille su- Suomea.
1: Toisen maailmansodan jälkeen jälleen tarve oli valtava. Maaseutua ruvettiin rakentamaan ensimmäisenä. Rintamamiestaloja ja muita tyyppitaloja nousi valtavat määrät. Suomeen perustettiin sodan jälkeen maahankintalain nojalla lähes 100 000 uutta pientilaa ja rakennettiin 75 000 asuintaloa. Asuntopula oli kuitenkin niin valtava, että tilapäisempiäkin ratkaisuja löytyi, kuten Tampereelle rakennetut niin sanotut pikatalot. Seuraavassa kadonnut Tampere-ohjelmasta napautussa pätkässä niitä muistelevat tamperelaiset Maija-Liisa Ivendorf ja Anna-Liisa Aalma.
0: oli ihan, saa sanoa, että meidän... Kun me oltiin kerroksessa, niin ne oli ihan meiltä siinä, siinä tota parvekkeelta näki suoraan siihen ensimmäiseen kaupungista päin olevaan pikataloon ja sen pihaan ja ulkorakennuksiin. Ja siellä asui pääasiassa yksinäisiä ihmisiä, koska ne oli sellaisia hellahuoneita. Karjalaisia, Karjalaisia varte varmaan. Siirtolais. Niin, siirtolaisia. varte varten. Ja siinä, sitten tota, Sittenhän niissä asu näitä yksinäisiä miehiä, yksinäisiä naisia. Harvon mä ainakin näin niin, että sinne olisi äiti mennyt lapsensa kanssa. Sitten nämä mieshenkilöt oli ainakin mun mielestä toisen puolen kulkijoita mm. sitten. Ja sitten sitä mä muistelen, että tota, sieltä, kun sinnehän ei ollut viemereitä, Olis niissä eikä mitään, niin mä muistan, että ne ämpärillä kantoi sitten näitä jätteitä siihen ulkorakennuksen päätyyn. Ja mun mielestä ne heitettiin ihan, ihan siihen maahan, ettei siinä mitään jäteastioita ollut. Siellä sisällä niissä hellahuoneissa, niin, niin lämmityksenä oli vaan se hella, joka oli siinä. Pienessä huoneessa, jossa sitten keitettiin ja, ja, no, ja syötiin ja otin. Ja... Kyllä hän oli puoli siellä monta kertaa varmaan <laughs> ihmiset.
2: Suomessa oli, oli tosissaan valtava jälleenrakennusurakka ja u, valtava asuntopula, joka oli, oli, se asuntopula oli, oli vielä niin kärjestyneempi sen takia, että 30-luvulla oli rakennettu niin vähän ja jo 30-luvun. 30-luvulla ja 30-luvun lopulla oli, oli huutava pula asunnoista esimerkiksi kaupungeissa, joihin ihmisiä muutti kuitenkin. Että hyvin pitkälle Helsingissä asuttiin vielä 50, 56, 50-luvun loppupuolella osa ihmisistä asuväliaikaisissa asunnoissa, pommisuojissa ja erilaisissa kellareissa. Ja sitten oli, oli tietenkin tämä koko, koko niin kuin yli 400 000 evakkoa. Karjalasta ja muilta luovutetuilta alueilta koko tuhottu Lappi ja Rovaniemi jälleenrakennettavana. Ensimmäiseksi tätä jälleenrakentamista, tai tämä jälleenrakentaminen toteutui ensimmäiseksi maaseudulla. Eli Suomessa se toteutui tällaisella tyyppipiirustusten mukaan rakennetuilla omakotitaloilla, joita kutsutaan myös rintama Miestaloiksi ja ylipäätään 40-luvulla ja vielä 50-luvun alussa rakennettuja puolitoistkerroksisia omakotitaloja, jotka pääasiassa rakennettiin tyyppipiirustusten tai mallipiirustusten mukaan tai pystytettiin tehtaiden standardoiduista elementeistä. Osa sitten rakensi itse samankaltaisia taloja, eli tämä talotyyppi alkoi toistaa itseään. Ja siitä talosta tuli hyvin nopeasti semmoinen yhdenmukainen pohja on tämmöinen tietynlainen neliö, siinä on yksi sydänmuuri eli yksi savupiippu ja sen ympärillä on suhteellisen samankokoiset keittiö, makuuhuone, olohuone ja sitten se sisääntulo elieteinen ja nämä huoneet kiertää tällaista kehää ja sitten ulakolle oli mahdollista rakentaa joko samaan aikaan kaksi huonetta, tai sitten voi rakentaa ne huoneet myöhemmin. Ja usein, jos ne rakennettiin samaan aikaan, niin ne aluksi sitten vuokrattiin jollekin muulle. Ja tämä talotyyppi, koska se oli mahdollista itse itse rakentaa, niin se nopeutti sitä jälleenrakentamisen prosessia aika paljon. Ja sitten toisaalta asumismalleiltaan tämä... Talo oli sillä tavalla moderni ja funktionalistisen ajattelun mukainen, että se ikään kuin modernisoi suomalaisen asumisen hyvin tehokkaasti. Ja tietyssä mielessä tällainen moderni asumisen malli tai moderni asunto rakennettiin ensimmäiseksi
1: maaseudulle ja
2: maaseudun syrjä.
1: On mielenkiintoinen ajatus, että käsitys modernista asumista alkoi levitä syrjäkylien tyyppitalojen kautta. Niiden ratkaisussa ajateltiin paljonkin ergonomisia seikkoja ja tilojen sijoittelua, ja keittiön rooli oli hyvin keskeinen.
2: Keittiö oli aika, aika keskeinen. Ylipäätään tässä modernissa asuntosuunnittelussa alettiin kiinnittää huomiota sellaisiin asunnon osiin, joihin aikaisemmin ei ollut kiinnitetty niin paljon, eli huomiota alettiin kiinnittää keittiöihin, kylpyhuoneisiin, vessoihin, parvekkeisiin, makuhuoneisiin, kaupungissa, mutta erityisesti keittiöön, että näissä rintamamiestaloissa ei tietenkään ollut kylpyhuoneita, niissä ei ollut sisä, sisävessoja, varsinkaan maaseudulla ne usein rakennettiin vesi- ja viemeri vesijohto- ja viemäriverkoston ulkopuolelle. Mutta keittiö oli keskeinen, koska keittiön tätä rationalisointia ja, ja, ja kotitaloustyöiden tarkoituksenmukaista järjestämistä mietittiin 20- ja 30-luvulta lähtien ja keittiökalusteita alettiin standardisoida ja oli mietitty, että mihin kohtaan sijoitetaan tiskipöytä, liesi, tiskin kuivauskaappi ja tämän tyyppisiä asioita, jotta mahdollisimman tehokkaasti, tarkoituksenmukaisesti ja vähän askelia käyttäen voisi ne kotitaloustyöt hoitaa. Ja sitten tärkeä piirre oli se, että keittiössä ei saanut nukkua, eli ruoanlaittoja ja nukkuminen erotettiin toisistaan, koska pidettiin hyvin epäterveellisenä ja epähygienisenä sitä, että keittiössä, missä on kaikenlaisia ruoankärviä ja muuta, niin nukutaan.
1: Kaupunkien rakentaminen sitä vastoin käynnistyi oikeastaan vasta 50-luvulla, jolloin kaupunkien väestömäärä alkoi kasvaa voimakkaasti. Kirsi Saarikangas.
2: Kaupunkien rakentaminen lähti liikkeelle aika hit- hitaasti, että joitain yksittäisiä taloja rakennettiin. Että koko 40-luvun ja vielä 50-luvun alun rakentaminen painottu maaseudulle, että vuonna 1956 kaupunkien rakentaminen saavutti maaseudun rakentamisen tason, asuntorakentaminen siis, ja sen jälkeen meni tietenkin siitä ohi. Ja kaupunkien rakentamista sitten alkoi vauhdittamaan vuonna 1949 säädetyt aravalait, eli lait, joiden mukaan kaupunkien asuntorakentamiseen saatto saada edullista valtion takaamaa asuntolainaa. Ihan alkuun rakennettiin taolan kantokaupungin jatkoksi. Esimerkiksi Helsingin, Helsingissä Mannerheimintien päähän rakennettiin korkeat kahdeksankerroksiset kerrostalot ja Tampereella rakennettiin Kalevan kaupungin osaa Turussa Martinpuistoa. Näiden asemakaavat toteutti tällaista avointa eli ei perustunut suljettuihin umpikortteleihin, vaan niissä näkyi jo nämä funktionalistiset ihanteet ja tällaiset ajatukset ilmasta ja auringonvalosta ja vihreydestä.
1: maalta kaupunkeihin jatkui ja lisää asuntoja tarvittiin. Niinpä katse alkoi suuntautua kaupunkien keskusteen liepeiltä kauemmaksi. Syntyi lähiajattelu, jossa edellä mainittuja funktionalistisia ideoita toteutettiin, ja herätettiin henkiin myös ajatus puutarhakaupungeista. Maalta muuton kiihkeimpinä vuosina asukkaat uusiin lähiöihin tulivat maaseudulta, mutta alkuvaiheessa etenkin kantakaupungin ahtaista oloista. Näistä esimerkkinä oke Jokisen vuonna 1956 tekemä haastattelu asentaja Tammisen perheen asumisoloista.
4: Viime kerralla oli jo puhetta siitä, että täällä on kaksi huonetta. Tässä on keittiöhuone, johon liittyy pieni keittokomero. Ja sitten tässä on olohuone, jossa parasta aikaa istumme. Ja tässä olohuoneessa perhe myöskin asuu ja viettää vapaa hetkensä, sikäli kun olen käsittänyt asiat oikein. Mitenkä suuri neljömetreissä tämä asunto on? Asunto on komeroineen 254. Ja nämä huoneet ovat suurin piirtein samankokoisia, siis keittiö ja olohuone, että noin 12,5 neljötä tulee huoneen osalle. Rauha Tamminen, joka istuu tässä pöydän toisella puolella, osannee kertoa, millä tavalla hän on jakanut nämä tämän huoneen tilat perheenjäsenten kesken. Missä te syötte esimerkiksi?
0: Me syömme keittiössä ja muuten nukutaan kaikki kamarissa yöllä ja, ja ollaan sitten jokainen missä tilalle Tällä
4: Täällä ei ole kuin yksi tuollainen vuode, missä lapset nukkuvat.
0: Sellainen haitarisänki tuodaan aina vinttikomerosta yöksi sisälle.
4: Minkälaisia mukavuuksia tässä asunnossa on? Vesijohto taitaa olla, eikö totta? Vesi tulee, tulee sisälle ja tietysti menee, menee ulos. VC
1: on käytävässä, mutta kuitenkin omaa. Mitään komeroita, komeroita ei ole. Vinttikomero... Kun on ne lähellä, niin siellä säilytämme talvisaikaan ruuat ja vaatteet. Ja sieltä on aina hyvä ottaa, koska sisällä ei ole mitään, mitään. Eteinen on niin pieni, että siinä nyt justiin
4: ulsterit ja hattu sopii olemaan.
2: Lähiö rakentamisen taustalla oli aika vahva ideologia, joka osittain jatkaa sitä puutarhakaupunki. Ajattelua ja ihan, että siitä luonnonläheisestä asumisesta ja siitä, sitä pidettiin terveellisenä ja erityisesti parhaana asuinpaikkana lapsille ja tuleville kansalaisille. Eli sitten, niin tästä 40-50-luvun taitteesta lähtien rakentaminen suuntautui 70-luvun puoliväliin 70-luvun lopulle asti asuntorakentaminen. Suomessa suuntautui valtaosin uusiin lähiöihin. Ja silloin siis rakentaminen, tietenkin nämä 50-luvun lähiöt, jotka silloin sitten rupesivat valmistumaan 50-luvun alusta lähtien, niin niissä yhdistettiin eri kokoisia kerrostaloja, vielä suhteellisen pieniä rivitaloja ja saattoi olla jopa jotain omakotitaloja. Mutta sitten 60-luvulta eteenpäin, Enemmän ja enemmän lähiöt koostu
1: pelkästään kerrostaloista. Ensimmäiset lähiöt olivat Herttoniemi ja Maunula Helsingissä ja Tapiola Espos. Tosin Tapiolaa ei kutsuttu lähiöksi, vaan puutarhakaupungin osaksi. Tyypillistä lähiöasunnolle oli, että ne olivat pienempiä kuin ennen sotaa rakennetuissa kaupunginosissa.
2: No, huonejärjestys erosi ensinnäkin siinä, että ne huoneet oli, ta, asunnot oli neljä määrältään huomattavasti. Pienempiä. Että arvasäädökset sääti 50-luvulla sen, että puolet aina kunkin asunto osakeyhtiön ei välttämättä talon, mutta tietyn kokonaisuuden asunnoista pitää olla kaksioita. Ja on 54 kaksio vakiintui silloin tällaiseksi keskimääräiseksi perheasunnoksi, eli se koostuu se yleensä keittokomerosta, makuuhuoneesta ja sitten suuremmasta olohuoneesta. Mut ihanteena oli kuitenkin se, että on erotettu omaan keittokomeroon ja sitten on erikseen makuhuoneet, jotka on pieniä ja sitten isompi olohuone. Sitten näissä isommissa 50-luvun lä- lähiöissä, koska jonkun verran oli 30 luvun ehditty rakentaa jo kaupunkeihin sen verran, kun nyt rakennettiin sellaisia asuntoja, joissa oli pienet keittokomerot ja tämä keittokomeroi ei istunut suomalaisiin asumistapoihin ollenkaan. Eli semmoinen pieni keittokomero, missä vaan tehdään ruokaa ja johon ei mahdu, mahdu ruokapöytää. Sitä kritisoitiin ihan hirveästi. Ja sitten tietenkin iso asia, mitä, mitä tapahtui lähiöasumisessa on, että asunnoissa oli usein parvekkeet. Ja sitten niissä oli, keittiö keittiöt oli, oli varustettu ja niissä oli usein kaasuliesi. jääkaapit ei välttämättä ollut standardivarusteina, jääkaappit alkoi yleistyä, ne yleistyisivät tämmöisistä
1: kodinkoneista no, nopeiten. Todellakin. Vuonna 1966 jääkaappi oli alle puolella kotitalouksista, kun vain 10 vuotta myöhemmin se oli reilusti yli 90 prosentilla. Myös pesukoneita vuonna 1966 oli noin puolella kotitalouksista, mutta vuosituhannen vaihteessakaan sitä ei ollut hankkinut kuin 85 prosenttia talouksista. Astian pesukoneet puolestaan vuonna 1966 olivat aivan tuntemattomia. Niitä vuosituhannen vaihteessa oli puolella kotitalouksista. Nämä modernit kodinkoneet ja uudet asunnot merkitsivätkin monelle lähiön asukkaalle uuden aikakauden alkua.
2: Kyllä aika monille lähioasukkaille muutto muuttolähiö merkitsi silloin ikään kuin lupausta paremmasta tulevaisuudesta, mutta myös ihan konkreettista parannusta tai muutosta siihen silloiseen asumistasoon. Että usein asukkaat muutti isompaan kotiin ja, ja usein kotiin, jos oli kaikki nykyajan mukavuudet, kaikki silloiset nykyajan mukavuudet, eli se merkitsi tämmöistä parannusta ja askelta, että eteenpäin elämässä. Mä oon lukenut semmoista 90-luvun puolivälissä kerättyä aineistoja, joissa lähiöasukkaat kirjoitti itse siitä, millaista oli asu lähiöissä. Ne on kirjoitettu aika tämmöisessä positiivisessa hengessä, ja sieltä nousee erilaisia teemoja esiin, joista yksi on tämä uusi taivaallinen asunto, eli usein monet kirjoittu, että se oli kuin kuin taivaaseen olisi, olisi Päässyt, että, kyl, että vesi tuli kylmä ja lämmin. Mieleen jäävä oli ensimmäinen aamu omassa keittiössä, jossa ensimmäisen kerran sai laskea käsille kylmää vettä omasta kraanasta. Ei tarvinnut vintata ämpärillä jäätyneestä kaivosta. Sitä onnea.
4: Katsokaa lapset, miten hieno asunto, juokseva vesi, sisävessa ja parveke. Näin äiti huudahteli. Ihastellen uutta kotiamme, kiitäessään pikkusisko uuden kotimme tyhjän olohuoneen poikki aurinkoiselle parvekkeelle.
2: Tunsimme itsemme uudissasukkaiksi. Kaikki oli uutta, ympäristö ja palvelut vielä keskeneräisiä, mutta en muista sen koskaan haitanneen. Elämä mukautettiin sen mukaan. Toinen asia, mikä sieltä tulee vahvasti läpi, on se luonnonläheisyys ja luonnon... Merkitys. Se, mitä mielessä suunnittelulla tavoiteltiin, mutta toisaalta se jäi suunnittelun ulkopuolelle, että se luonto, mitä sieltä korostetaan, on hyvin paljon tämmöisiä jättömaita ja jotain, jotain tällaista, mikä oli niinku omaksi tehtävää. Ei
1: kestänyt kuitenkaan kovin kauaa, kun lähiöitä alettiin kritisoida. Moitittiin nuoriso-ongelmia, niitä haukuttiin nukkumaan lähiöksi ja arvosteltiin, ettei niissä muodostu mitään sosiaalisia suhteita.
2: Kritiikki alkoi hitaasti 50-luvun lopulla, tai oikeastaan kun ensi koko 50 luku ehkä vielä 60-luvun alkukin tämän menee vähän liukuvasti. Lähiöistä kirjoitettiin innostuneesti, ja niiden maailma edusti uutta uliasta, parempaa maailmaa, mutta vähitellen se tietenkin arkipäiväistyi, se lähiö, lähiöiden uusi asuinympäristö, ja sitten siihen alettiin suhtautua aika kriittisesti. Et ensimmäiseksi Kirjoitettiin varmaan muistaakseni, olisiko ollut Herttoniemen kohdalla, nuoriso koska kun lähiöihin sinne muutti, silloin kun ne valmistui paljon lapsiperheitä tietyssä vaiheessa siellä oli paljon, paljon teini-ikäisiä ja tämä oli sellainen asia, mihin lehdistö ensimmäiseksi tarttui ja tämä lähiöiden nuoriso-ongelma, se aina siirtyi lähiöstä toiseen, kuin joku joku lähiö ikään kuin rauhoittu niin jossain seuraavassa ja tämä oli semmoinen, millä myös tuotettiin ongelmia ja mihin tartuttiin ja, ja sitten toisaalta tosiasiassa on Lähiösuunnittelussa ei kauheasti kiinnitetty nuoriin huomiota, vaan lähiössä ikään kuin asu ikuinen lapsiperhe, jossa on äiti, isä ja lapset, mutta ne lapset pysyvät ikään kuin kouluikäisinä. Että siellä ei ollut varsinaisesti mitään kokoontumispaikkoja juurikaan nuorille muuta kuin kellarit, rappukäytävät ja, ja nämä joutomaat ja metsät sitten, varsinkin lämpimämpinä vuoden aikoina. Mutta sitten 60-luvun puolivälistä oikeastaan alkoi aika voimakas lä- lähiökritiikki eri, tavoilla, eri tahoilla niin lehdistössä, mutta myös arkkitehtien ja suunnittelijoiden piirissä. Esimerkiksi vuonna 67 järjestettiin tämmöinen Mitä opimme Tapiolasta-seminaari ja sitten 68 valmistu. Jaakko Pakkasviran vihreä leski-elokuva, joka herätti valtavan keskustelun. Ja ylipäätään alettiin kirjoittaa lähiöistä nukkumalähiöinä. Eli, eli lähiöt ovat vain tämmöisiä tallenlokeroita, joissa ihmiset käy, käy nukkumassa. Lähiöistä varsinkin 60-luvulla, 70-luvulla pääasiassa matkustettiin aina kantakaupunkiin töihin, eli Lähiöissä ei ollut niin paljon työpaikkoja, vaikka joihinkinhan niistä suunniteltiin jonkun verran siihen lähietäisyydelle. Ja se, että Lähiöissä ei, ei olisi mitään, mitään tekemistä ja Lähiöissä tosiaan moitittiin niiden sosiaalisten verkostojen, puuttumisesta, mutta siinä tapahtui ehkä, ehkä sellainen asia myös, ettei huomattu, että lähiöissä syntyi toisen tyyppisiä sosiaalisia verkostoja kuin mitä, mitä odotettiin. Että esimerkiksi kaikki naisten ja lasten keskinäiset ja väliset suhteet, niitä ei pidetty sosiaalisina suhteina ja sosiaalisina verkostoina, vaikka ainakin näistä. Asukkaiden kertomuksista voi päätellä, että Lä- Lähiöissä muotoutui paljon sosiaalisia suhteita ja verkostoja, mutta ne muotoutui naisten ja lasten varaan pitkälti.
1: Lähiörakentamisen kiihkeen ajanjakso oli vuosien 65-75 välillä. Näin kiivassa rakennustahdissa oli pakko etsiä uusia rakennusmenetelmiä ja betonielementtirakentaminen tuli mukaan kuvaan. Lähiajattelua leimasi tietynlainen kaupunkivihamielisyys ja luonnonläheisen asumisen ihanne. Yhtenä merkittävimmistä lähirakentamisen jälkeistä trendeistä taidehistorian professori Kirsi Saarikangas näkeekin, että tämä suuntaus on kääntynyt ja kaupunkia arvostetaan taas asumispaikkana.
2: 70 luvut lähtien oikeastaan tähän 70-luvun puoliväliin, 70-luvun loppupuoleen asti rakentaminen keskittyy aika paljon. Lähiöihin, niin saman, ja, ja oikeastaan oli hyvin niinku tämmöistä kaupunkivihamielistä, että kantakaupunkiin suhtauduttiin aika, aika vihamielisesti. Et, et aika paljon purettiin esimerkiksi vanhoja rakennuksia kantakaupungista ja 60-luvulla koko Käpylän puukaupunkiosaa suunniteltiin saneerattavaksi ja uudelleen rakennettavaksi. Sitten, niin kun, sitten niin 70-luvulta lähtien alkoi sitten hidas kaupungin paluu ja kaupungin arvon pala- palautuminen. Ja Helsingissä Katajanokan uusi kaupunginosa rakennettiin 80-luvulla, mutta sen suunnittelu alkoi jo 70-luvun puolivälissä. Se oli ensimmäisiä kaupunginosia, sit kun se vapautui sieltä niin varastoja, satamaa ja muusta toiminnasta, joka rakennettiin sitten laaja alue kantakaupunkiin oikeastaan 40-luvun lopun tai 30-luvun. Luvun jälkeen. Ja myös rakentaminen oli ollut kerrostalovalvasta, jonkun verran oli rakennettu sit näitä uusia, uusia rivitaloalueita. Ja sit sen tämän jälkeenhän tämä oikeastaan ja, jatkunut tämä kaupungin palu trendi, joka osittain liittyy siihen, että hyvin paljon on, on vapautunut eri paikkakunnilla tällaista vanhaa satama- ja teollisuus- ja varastoaluetta muuhun käyttöön ja osittain myös. Myös tehty täyttömaata, mutta että tässä näkyy tietenkin myös niin kuin asumisen ihanteisiin liittyviä asioita, eli enää ei, ei pidetä sitä niin kuin luonnonläheistä lähiöasumista ihanteellisimpana tai kaikille, kaikille parhaana mahdollisena asumismuotona.
1: Toinen 70-luvun jälkinen trendi on, että asuntojen standardisoiminen on lieventynyt. Tosin aika hitaasti, näkee Kirsi Saarikangas.
2: Mutta hyvin pitkään vaikutti tämä niinku toisen maailman sodan jälkeen alkanut rakentamisen ja asunnon standardisoiminen. Ja tää, niinku, tää tämä funktionalistinen tai moderni asunnon malli, eli se, mitä asunnossa pitää olla, miten sen tila on pitänyt. Järjestää Niin se, että siellä on niin erillinen pienempi keittiö, pienemmät makuuhuoneet ja, ja olohuone, niin on ollut niin hyvin vahva sellainen, mistä oikeastaan on ollut vaikea miettiä Suomessa muun tyyppistä asunnon tilaratkaisua. Että ne edelleen toistaa tätä mallia aika paljon, vaikka sitten asuntoihin on tullut, että, että nyt on enempi. Enempi standardina se, että rakennetaan parvekkeita, että 70-luvulla välillä ne parvekkeet katosivat, ja sitten kun piti rakentaa nopeasti ja, nopeasti ja halvalla, nyt niin ne on tullut takaisin. Jossain vaiheessa oli tämmöinen viherhuonebuumi, mikä on aika epäekologinen ehkä. Sitten se, mitä on hyvin paljon, on nämä asuntokohtaiset saunat, että nykyään ei varmaan uusia kerrostaloasuntoja juurikaan rakennetaan niin, että niissä ei olisi omaa saunaa. Sitten ehkä ihan tämmöisenä nyt uutena, mikä ei vielä näy niin paljon toteutuneissa tai on näkymässä toteutuneissa asuinalueissa, niin suurimpia haasteita on tietenkin tämmöisen kestävään kehitykseen liittyvät asiat ja miten ne otetaan asuntosuunnittelussa huomioon ja miten otettaisiin käyttäjät ja asukkaat oikeasti huomioon, eikä vaan tämmöisenä keskiverto-käyttäjinä, niin on, on tämä niinku asunnon ja sen ulkotilan suhde. Eli se, että missä se, missä se asunto sijaitsee, miten siitä pääsee u- ulos, mutta erityyppisiä myös tämmöisiä, miten sitten se vaikkapa luonto tai joku itse tekeminen voisi olla mukana kaupunki. Asumisessa, että on erilaisia kaupunkiviljelyä, erilaisia palstoja, jotka voisivat olla, vois olla ihan niin kantakaupungissakin, erityyppisiä yhteistiloja, niitä pitäisi miettiä, että tarvitse, joka jokaisella oma, oma pesukone vai voisiko olla yhteinen pesutupakerros ja tämän tyyppisiä asioita, ja, mutta aika vähän merkkejä kuitenkin siitä, niin talotyyppien moni. Muotoistumisesta on näkyvissä.
1: Mutta unohdetaan ohjelman lopuksi kaupunkien keskustat ja mennään hieman niiden ulkopuolelle. Siellä merkittävimpiä lähiorakentamisen jälkeisiä trendejä on ollut valmistolobuumi.
2: Se valmistolobuumi on oikeastaan jatkunut 20-luvulta. Lähtien,
1: jolloin se alkoi ja sitten
2: enempi rakentaa tämmöisiä uudestaan omakotitaloja ta- taajamiin ja Suomi on ikään kuin taajamoitunut ja tullut tällaiseksi ja, kaupunkimassaksi tai tämmöiseksi, missä, missä niin maaseudun ja kaupungin lisäksi on, on sitä niin kaupungin liepeillä olevaa aika yhtenäistä tämmöistä rakennusmassaa joka ei, ja mattoa, joka ei ole varsinaista kaupunkia ja tai maaseutua, mutta mut voi oikeastaan sanoa, että sen jälkeen kun ne rintamamiestalot, joista me alkuvaiheessa puhuttiin, kun arkkitehdit ne suunnittelivat, niin sen jälkeen ei laajassa mittakaavassa arkkitehdit ole suunnitellut eikä arkkitehdit Suomessa oikein pääsekään suunnittelemaan omakotitaloja tai pientaloja tällä hetkellä, koska nämä valmistalot on niin vallitseva rakentamisen muoto, että voi sanoa vaikka 70-luvulla jossain arkkitehtuurihistorioissa, tätä rintamamiestaloa tai tyyppitaloa pidettiin suomalaisen modernin arkkitehtuurin ja arkkitehtisuunnittelun irvikuvana, niin oikeastaan voi olla aika eri eri mieltä siitä, koska se on yllättävän hyvin lopulta kestänyt aikaa ja siinä näkyy se, että niitä taloja on kuitenkin kuitenkin mietitty, minkä näköisiä ne on ja miten ne Tilat on laitettu ja huoneet suhteessa, suhteeseen toistensa kanssa.
1: Näin siis asumisen historiasta meille kertoi taidehistorian professori Kirsi Saarikangas Helsingin yliopistosta. Oilman seuraavassa osassa jatkamme tätä aikamatkaa arjen historiaan. Tällöin vuorossa on pukeutumiseen ja vaatteisiin liittyvät muutokset.